0: 91 533 1851 Al invertir en bolsa nos jugamos mucho. Es importante saber cuándo comprar, pero más importante saber cuándo vender. 609-224-716 para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Mercados. Consultorio de bolsa y fondos de inversión. ¿Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir? Renta Cuatro Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información entra en r4.com Llámanos al 902 15 30
1: 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Llegan los Minimax de Air Europa. Creados para ti. Cazaprecios. Vuelos a Europa, Península y Baleares desde 29 euros. Canarias desde 39 euros. Y América desde 199 euros por trayecto. Consulta condiciones y cázalo en Europa.com.
0: ¿Sabe cuál es el único queso reconocido por la Fundación Española del Corazón? El queso Lodín, que puede llegar a mejorar nuestro perfil cardiovascular por lograr que sus animales produzcan leche con omega 3 y antioxidantes de forma natural, sin ser añadidos, gracias a una alimentación con pasto y semillas seleccionadas. De venta en supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Carrefour. Queso Lodín, de lo natural a la comida real. ¿Te gustaría recorrer a través de audiciones y anécdotas la historia de la música clásica contada por un experto director de orquesta? Inscríbete en el curso de apreciación musical impartido por Edgar Martín en el Club de Amigos. Encuéntrate todos los miércoles de marzo y abril con la mejor historia de la música clásica desde sus comienzos hasta nuestros días. Inscripciones y más información en el 91 616 2464. 91 533 1851. Las claves de la jornada. Las oportunidades de inversión. Las mejores recomendaciones. Valores para compra. Para venta. La pizarra. IBEX 35. DAX CETRA SP 500. No dude en llamarnos. 91 533 1851. Consultor de de bolsa en cierre de mercados.
2: de Bolsa, hoy con Mar de Black Bear. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Por cierto, que me lleva por aquí Javier García Viviani, que estás el día 17 en Madrid, ¿no?
3: Sí, la verdad es que estamos aquí en Madrid, en el Club Colima, eh, haciendo la presentación de, de mi libro. La verdad es que me apetecía un montón mm. y ya está a día de hoy pues no había podido estar in situ, así que con muchas mm. ganas y la semana que viene allí estaré. Que
2: cae el, el 15 sé que es cuando se vota el Brexit, es martes, jueves, ¿no? <ríe>
3: Exactamente, muy el bien. próximo jueves ahí estaremos Oye,
2: pues aquí estaremos también al quite, ¿eh? Para lo que necesites,
3: ¿de acuerdo? Sí, muy bien
2: Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien eh, ¿Nos fiamos o no?
4: Claro, porque como no nos fiamos, hay que fiarse Es decir, como nos siguen hablando de noticias negativas Como el malo que habían creado Les recuerdo que tanto los aranceles al acero Como los cierres de la administración americana Son los malos que se inventa el sistema financiero para justificar que el mercado, en teoría, va a caer cuando lo que está haciendo es subir. Es decir, que hasta que no se solucione lo de la administración americana y no nos vuelvan a contar que la economía está de maravilla, el mercado lo normal es que rebote. Y la verdad es que eh, pocas veces en el mercado puedes tener una idea clara de lo que va a suceder. Y ahora mismo la sensación que da por ese sentimiento de desconfianza que hay en torno a las subidas, es la de que va a continuar
2: subiendo el mercado. Mm-hmm. Bueno, hay cierta esperanza en que China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo comercial, como dice Curralde. Eh, claro, eh, lo que pasa, Mar, es que no sé, la esperanza no es ninguna estrategia, no es ninguna táctica. No, La esperanza no. es, bueno, algo intangible, ¿no? Que, que sí, que no lo podemos creer. Ojalá sea así, pero claro.
3: Yo creo que Además, el, el, fíjate que analíticamente es cierto que hay muchos temas encima de la mesa por resolver, pero hay una cuestión que yo creo que ahora hay que prestar mucha atención, que es el profit warning, que al final esto tiene que ver con la gran subida que hemos visto en el mercado estos últimos años, que viene siempre por el crecimiento de los beneficios, como se sobredimensionan las expectativas y el mercado pues siempre cotiza un poco la fantasía. Nos encontramos en esta situación en la que ahora... Estamos cotizando unos niveles que cada vez que hay una revisión a la baja de las estimaciones, pues los precios caen, fíjate, un 40-50%, como hemos visto en NVIDIA, Facebook, eh, Apple, ¿no? Cuidado, porque la subida de tipos de interés está haciendo mella y ahora hay que estar muy atentos a la presentación de resultados de este trimestre y a la palabra profit-working. Eso es lo que creo que hay que estar ahora mucho eh, atento.
2: Bueno, es que hay incluso analistas que predicen, ya sabéis lo que opino yo de muchos analistas que predicen, pero dicen que sin duda va a ser uno de los grandes azotes de la bolsa de 2019 los profit warnings, que nos vamos a cansar de escuchar la palabra profit warning, volatilidad recesión, nos vamos a hartar
4: y además es verdad, perdonad que meta la cuchara, no, pero... No, no.
2: cuando eh, queráis ya, intervenís.
4: Durante el mes de febrero yo os expliqué que nos íbamos a hartar de oír a los analistas decir sanos recortes, mientras la bolsa no. caía sin que nadie se empapara Tienes de por qué. Tienes
2: toda la razón.
4: Entonces, ahora no Sanísimo. se preocupen ustedes, que se van a hartar tenemos, de oír... Tenemos un 7
2: en el bolsillo, bueno...
4: Es lo que hay. Si es que el problema es que ya una vez que hemos caído vienen todos los Apple que descienden desde 232 dólares hasta 150 a decirte que malvendas las acciones porque en tres meses, en tres meses, desde máximos hasta 150 se han dado cuenta de que ya no venden móviles.
2: Apple, Samsung, Tesla. Bueno, aquí en España tenemos también unos cuantos casos. Mañana, por cierto, creo que algo está preparando Viviani porque parece aquí que, bueno, evidentemente el peso de Apple es es estratosférico, ¿no? Pero aquí también en, en España tenemos numerosos casos de, de revisiones a la baja. Bueno, eh, 9.000 puntos eh, Iturralde, de están cerca, lo vamos a pasar sin problemas. Luego nos vamos a dar otra vez el guantazo. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees?
4: Sí, los, seguramente los vamos a pasar, pero no sin problemas, porque fíjate, hemos subido desde el nivel eh, 8300 hasta llegar a marcar hoy rozar zonas de 8900. Y claro, ahora ya obviamente todo el mundo se está preguntando hombre, pero esto no estaba bajista, ¿qué hacemos rebotando? Y ahora poco a poco va a aparecer esa habitual sensación de oportunidad perdida y poco a poco tenderá el pequeño inversor a comprar por encima de 9.000 lo que hace eso dos semanas no quería en 8.300, con lo cual ahora ya le va a costar más. Pero sí, la zona 9.050 es normal que se alcance y veremos porque lo más normal también Como vemos que de la noche a la mañana aquí se cambia de sentimiento positivo a negativo, no duden de que de la noche a la mañana, mañana o pasado o al otro, se cambiará de sentimiento negativo a positivo y será el momento de salir.
2: Hola Luis, muy buenas tardes.
4: Hola, gracias por llamarme. Alberto, dos preguntas. Una, si es momento de entrar en Arcelor... Y otra que usted colabora habitualmente en otra emisora de economía, pero no sé si la habrán cerrado o cambiado de dial. Porque no bueno, lo... ¿y por
2: qué no le pregunta eso en privado? Y no, no hace falta no, no. que nos lo pregunte aquí, tampoco, me entiendan, bueno, ¿eh? tampoco vamos a hablar de, de la competencia. ¿No, no, <risa> no, cree? Pero,
4: no, pero no importa por una razón, porque esa gestión a radio y la han cerrado ya, efectivamente, ya no es competencia, pero sí, es un medio en el que yo colaboraba y que actualmente ya no puedo colaborar, por desgracia, por la maravilla de eh, capital humano, sobre todo que había, y sobre todo de grandes profesionales que ahora mismo ya no tienen un micro como lo tenían
2: antes. Esperemos que lo vuelvan a tener, Alberto,
4: te lo digo de verdad.
2: Arcelor, Acerinox, quiero también tocar Acerinox, porque es otra de las gestas así enchufadillas estos días.
4: Sí, el caso de Arcelor es un valor que seguramente va a tener más rebote. El problema cuando alguien pregunta, por ejemplo, nos dice, es el momento de, hombre, pues para un rebote sí pero si alguien lo que espera es que las caídas en Arcelor hayan finalizado, tiene que tener en cuenta que necesitamos dos factores muy importantes. Uno, gráfico, que es el de una figura de vuelta consistente al alza. No la tiene. Dos, fundamental, que es un grandísimo sentimiento negativo sobre el valor, que tampoco, hombre, no es que nos hayan dado maravillosas noticias, pero tampoco estamos ahora mismo con un sentimiento especialmente bajista con Arcelor. Con lo cual, sí, para un rebote, pero nada más. Uh-huh.
2: WhatsApp, audio. Buenas tardes. Soy
4: Antonio de Madrid. Mi pregunta para los analistas es que qué nivel le dé supereliver para pensar que esto no es lo que todos pensamos, que se nos cae el mercado. Quiero
0: un punto que, que ellos crean que a partir de ahí esto se ha dado la vuelta. Uh-huh. Muchas
2: gracias. Gracias a usted, don Antonio. Marc.
3: Bueno, a ver, eh, para hablar del mercado, fíjese, tenemos que entender siempre que el mercado no es el IBEX, es el mercado. El, el IBEX lleva bajista desde mayo de 2017. Eh, lo, el, el la mala noticia es que ahora lo que está bajista no es el IBEX, es el mercado en general, ¿no? Todo. Y, y la mala noticia también es que Estados Unidos, pues justo, marca un encuadre técnico bajista. Luego. Nunca se sabe. ¿eh? A veces puede durar más o menos o incluso se puede fallar eh, el intento bajista. Y yo no miraría tanto el IBEX. Aquí probablemente el, el mercado, como ya está pasando, ojo vaya más lento que en Wall Street. Pero creo que hay que prestar mucha atención al, al Dow Jones. Eh, primero tiene que recuperar los 24.500 puntos y luego los 25.000 para pensar que el peligro a corto plazo sea Frenado. Queda mucho por delante, pero el mercado está bajista. Yo creo que ahora no hay que pensar en suelos hay que pensar en ver eh, hasta dónde dura el rebote, cuándo se agota y abrir cortos, porque la tendencia claramente es bajista y sobre todo oh. en Wall Street. En el IBEX queda mucho por delante todavía para pensar en ese suelo que todos ya queremos buscar. ¿no?
2: Uh-huh. Javier, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Feliz ah, año.
2: Igualmente, caballero. Quería
1: caballero. preguntarle a Alberto Iturral uh-huh. de resistencias de Santander y de Resol. Muchísimas vale, gracias.
2: Perfecto. Muchísimas gracias,
4: En el caso de Repsol, 14,75, y si ustedes ven que el petróleo rebota, como lo estamos viendo durante estos días, y Repsol ya ha realizado el rebote con anterioridad, tengan claro que continúa bajista, porque es una de las estratagemas estratagemas más habituales de Repsol a la hora de aprovecharse en su desplazamiento de los desplazamientos en el precio del petróleo. A la hora de buscar resistencias en el Santander, la primera y más clara, 4.30. Estos días atrás, superaba lo que ahora ya es un soporte, porque cierra en 4.22 por encima de los 4.15 que es su primer soporte.
2: Yo, yo a las cuatro de la tarde contaba que... Ah, es que esta navidades me he cruzado con una persona Bueno, que estaba interesada ¿eh? en bueno, ¿Dónde trabajas? Ah, pues no sabes Yo también invierto en bolsa Tenía una cartera, eh, como no voy a dar su nombre Yo creo que no le importa Pero Santander BBVA Repsol Telefónica Él decía que él vivía un poco um, tirando del dividendo no Y además estaba contento porque decía Bueno, yo tampoco estoy mirando continuamente la bolsa Si el Santander ha perdido este nivel o tal si Yo tengo una cartera con la que tiro durante los próximos 10 años y, y, y me da muy bien Santander, BBVA, Repsol, Telefónica. Imaginando que estas cuatro empresas van a mantener su política de dividendos, que no va a haber nada raro por el camino. No sé. ¿A ti te parece esa una buena estrategia, Mar? Os lo pregunto a los dos, porque sé más o, ya sé más o menos lo que opina Alberto, que también quiero que pero que, 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 que yo le vi, no sé, Alberto me va a decir, joder, es que no se entera, está perdiendo dinero, no sé qué, no, cada, cada, no es que que no le, cada vez que le pagan el dividendo sus acciones están bajando, pero bueno, él, no sé, no. Yo, yo le veía contento, feliz, que era una estrategia que me decía, mira, yo es que, yo paso de las tensiones comerciales, de los tipos de interés, yo voy a lo que voy, y, y la verdad es que estaba contento.
3: Dale Marc, voy yo. Bueno, yo creo que pensamos eh, igual Alberto, porque al Vaya. final sí, eh, es cierto que a veces eh, lo que lo que no le preocupa es esa angustia emocional que a veces un trader tiene cuando tiene la necesidad, ¿no?, de generar un recurso, un beneficio o lo que sea. Cuando tú tienes un rendimiento y no miras la cuenta y va cayendo el dividendo, pues al final monetiza eso. Y la cartera debe ser más o menos importante supongo ¿no? pero eh, no capitalizas y el interés compuesto a largo plazo estos 10 años pues al final la, la cotización pues está perdiendo dinero ¿no? y hay tantas historias que pueden hacer capitalizar la empresa que siempre es mucho mejor la revalorización que el mero cobro del dividendo yo creo que es una estrategia eh, bueno pues es una estrategia común típica pero que no es la más acertada para invertir en bolsa
4: hay un dato muy importante, lo ha explicado fenomenalmente Mark, y es que se está huyendo de esa tensión. Pero hay un dato muy importante que no tienen en cuenta los ahorradores. El amigo del que hablaba, Fernando, es un ahorrador. No es ni inversor, ni especulador, sí, es ahorrador. Sí, y cuando alguien es ahorrador en bolsa, no tiene que estar siguiendo el mercado al día, pero sí debe tener alguna noción del mercado. Pongamos un ejemplo. Telefónica, quien compró en el año 2000, ahora está perdiendo el 35%. Por ciento de su, en teoría, inversión. Claro,
2: pero eh, él él te podría contestar, no, porque yo durante estos últimos 18 años, has dicho el año 2000, ¿no? Sí. De en estos últimos 18 años, yo he cobrado no, no sé.
4: No, no, no. no es que le estoy, le estoy incluyendo ah, tú ya estás descontando el dividendo. No, vale, no, no, claro. Vale, 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 claro, vale. claro, claro. Están callo, incluidos para me que callo. se vea que porque tú cobres un okay. dividendo que vamos a incluir a ese teórico beneficio o a esa no perdida sigues perdiendo exactamente un 35%. Cosa que en el caso del banco eh, del BWA es del 55% y en el caso del Santander del 34% por poner los tres ejemplos clásicos de la bolsa española es decir, si tú te vas a Estados Unidos miras unas Coca-Cola, unas Microsoft, unas Hardware, Hathaway uh-huh. decir, ahí sí tiene sentido tú ahorras por un valores que históricamente han sido alcistas uh-huh. y sí han recuperado sus grandes batacazos pero que has recuperado Telefónica desde el 2018 años y pierdes, incluyendo dividendos, un 35%. No tiene sentido que tú estés en unas BBVs que están muy por debajo del año 98, 20 años perdiendo. No, hay que, está bien ahorrar en bolsa, pero también para ahorrar en bolsa hay que buscar un criterio equilibrado.
2: Hola, Rafael, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Adelante,
2: caballero. Feliz año.
4: Igualmente, feliz año a todos. Vamos a ver. Eh, bueno, yo mi consulta es eh, ¿dónde creen ustedes que sería una buen, un buen sitio para ponerse bajista? Si es que creen que lo que, 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 en fin que se puede, que se podría ser una buena idea ponerse bajista. Eh, ya he oído al señor de que ha mencionado que cree que el 9.050 del IBEX se va, se va a tocar en los próximos días. Eh, ¿Sería ahí un buen, un buen sitio para ponerse bajista en el IBEX? Eh, mi consulta sería del DAX del IBEX, del Dow Jones y también del Santander y el BBVA.
2: Perfecto. Estaba
4: viendo pensando, en uno, en uno de estos sitios quiero ponerme bajista, fin, a ver dónde sería una buena idea. Si sí, pues, es que, insisto, existe, sí, sí. creen que puede ser una buena idea ponerse bajista en los
1: próximos días. Si no, no, claro.
2: Pues por ahí vamos a empezar. Eh, yo creo que además se la voy a trasladar a los de dos. De
1: otra manera, ¿cuáles son las próximas resistencias? Sí, ¿no? Sí, de sí. Estos... no,
2: no, vamos a ir. Es una buena idea ponerse ahora mismo bajista, DAX, ah, Dow sí. Jones, Santander, IBEX, Mark. Y ya más o menos han apuntado en esa dirección un poquito. Sí.
3: Bueno, yo, yo les recomendaría eh, buscar quizás mejor eh, un, cortos en Wall Street, ¿no? Y especialmente en el Nasdaq, en la tecnología. Luego en el DAX también hay recorrido. Yo creo que en el mercado, por ejemplo, español <coughs> tendremos, creo, eh un mercado que puede caer pero de una manera me- más escalada, no, menos tendencial y que esa dinámica de los últimos meses de caer menos que Wall Street es lógico pues porque aquí ya estamos en un mercado exageradamente bajista en cuanto a su duración y en Wall Street el Nasdaq, lo que hemos visto en Apple, yo creo que se puede repetir en Amazon, por ejemplo, no y todo esto debería de tener continuidad. Y eso implicaría que pueda haber más volatilidad para que los cortos pues, sean algo más divertidos en, en Estados Unidos, especialmente en el, en el Nasdaq, ¿no? En el Nasdaq 100. Y ahí eh, la pregunta del millón es ¿cuál es el nivel más adecuado? Bueno, vamos a ver. Ahora el mercado rebota. Siempre el calor de, de diferentes eh, argumentos ¿no? que justifican que después de un 23% de caída pues es normal que el mercado eh, rebote. Yo creo que en el Nasdaq está el botín eh, para los bajistas y la zona del 6.700, 6.750, es una zona en la que tenemos que prestar atención. Pero si antes vemos debilidad, yo ahí abriría cortos en el Nasdaq, sin lugar a dudas.
4: ¿Y tú? La pregunta está formidablemente planteada por parte de Rafael. Y yo creo que la respuesta está maravillosamente también eh, contestada por parte de Mark. Y es que no podemos eh, plantearnos un punto en el que digas, bueno, ha llegado hasta aquí, aquí me pongo corto. No, tú tienes que ir viendo venir. Y a poder ser, buscar un índice más bajista que los demás, si vas a buscar el lado corto, como bien ha indicado Mark con respecto al Nasdaq. A la hora de buscar resistencias, en el caso del eh, TAX, zonas de 11.050, pero ese no es punto de cortos, porque si cuando llegamos a los 11.050 seguimos escuchando a una ministra o a una secretaria de Economía, yo no sé lo que ha sido lo que hemos oído hoy, que es que tranquilos, que todavía no estamos en recesión, pues lógicamente significa que vamos a seguir subiendo, porque nos han dado... ¿Perdón? Que qué miedo. Claro, qué miedo, porque miedo. nos están diciendo que no hay algo malo, pero joder, lo que nos nombran es tan malo que joder, nos no
2: Es que en 2008, Entonces... cuando nos dijeron eso... Mol, eh, ahí te voy, mol, ahí te mol, voy. Mol, y mol, se, se, no y se
4: enterarán por los periódicos. Sí, Entonces, no. al final, es una cuestión de oler cuál es el sentimiento. Según van llegando los niveles todavía, queda su vida.
2: Bueno, oye, por cierto, eh, nos escribe una persona... Mm-hmm. Es que no veo su nombre. Bueno, dice que es Santander dice, está bajo resistencia dentro del 3,96. Pero bueno, eso lo comentáis ahora. Pero luego es que añade: además, tampoco se sabe que pierda al final el 35-40% porque todavía no ha vendido. Eso entiendo que va por oh, lo que has dicho oh, tú. Oh, oh.
4: Vale, venga, perfecto. Porque, me evidentemente
2: me... que hasta que no vendes, no, no pierdes no, no, por Dios, pagas, vamos pero... a ver: ¿cómo
4: que no? ¿Tú qué activo tienes ahí? Tú tienes que valorar tu activo a precio real. ¿Cuál es el precio real que te van a pagar en el mercado? 35% de pérdida, ya está. Hombre, es que, vamos a ver, hay que madurar. ¿Cómo es que tú no has perdido? Claro, como las tengo ahí almacenadas y no las he vendido, vale, ¿y qué? de qué te sirve? ¿Es con cuánto vale? Un 35% menos. Eso es lo que has perdido.
2: Venga, más eh, tweets que tengo por aquí, un montón. Para consultorio, estoy corto en Repsol a 14,61 y Santander corto a 4,17. Me gustaría que Iturralde me dijese dónde pondría el stop loss y el take profit.
4: No, pero a ver, en Santander no es cortos. En el caso de Repsol yo sigo corto, pero yo estoy desde zonas, el último corto que he abierto, de zonas de 15.30. Yo estoy muy tranquilito en el lado bajista. Si alguien quiere un stop para de Repsol en cortos, pues zonas de 14.75, cinco, 14, todas esas zonas es de resistencia. Y en Santander cortos no, porque fijaos cómo eh, es uno de los valores que ha protagonizado los rebotes. Eh, no sabemos hasta dónde lo quieren llevar antes de plantearse una operación en el lado corto. Yo no estaría corto en Santander.
2: A ver, que no quiero hacer, esperar más tiempo. a Pedro, hola, Pedro.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Año.
2: Igualmente, caballero.
4: cuéntame Esto, mire, quisiera preguntar por Fluidra por ¿Vale? y más, más Móvil.
2: Y Más Móvil. ¿Las tienes en cartera o para entrar?
4: Eh, para entrar. A ver si vale. se puede entrar... Soporte y resistencia, a ver.
2: Venga, perfecto. Va, voy no. con ellas enseguida Pedro. Antes voy a leer un par de tweets porque si no de, me dejan de escribir. Hola, soy Ana. Marc, quisiera me aconsejaran sobre las acciones día. Tengo mil a 3 euros. Joder. Perdón, perdón, ¿eh? Perdón.
3: No, no, ¿Qué hago, mantengo costo? o vendo? A ver, eh, mantener. Man. El, al final... Estas bah, cosas,
2: vaya boquete.
3: Sí, estas cosas siempre... Lo que nos tienen que hacer ver es... Eh, entrever un poco el aprendizaje y las conclusiones que sacamos de todo ello, ¿no? Porque al final, cuando hay momentos que ya poco se puede hacer. Entonces, tiene que decidir si terminar con eso y hacer tabula rasa o ver si hay algún atisbo de posibilidad de que esto se recupere. Y yo pienso que la situación es recuperable en el corto plazo No eh, en cuanto a los 3 euros, sino en cuanto a los 0,45, ¿no? Es decir, que puede rebotar o o ver que pase algo, que la cotización levante el vuelo y luego ya veremos. Puestos a perder, yo mantendría la posición a ver qué pasa y y a ver. Eh, Quizás dentro de unos días le podemos dar una noticia o recomendación más concreta.
2: José de Madrid, Alberto, pregunta. Me gustaría saber soportes y resistencias de Inditex y Celnex.
4: Bueno, el caso de Inditex eh, es el de otro de los que ha protagonizado los rebotes durante estos días y seguramente lo va a seguir haciendo hasta la primera resistencia que tiene justo en zonas de 24,35. A la hora de encontrar un soporte en el valor, desgraciadamente el primero está lejos. Estamos hablando de los mínimos de hoy, un poquito por debajo, zonas de 23. Celnex también ha tenido un vaivén muy fuerte en las últimas semanas ahora el último ha sido al alza con lo cual eh, si nos acordamos de cuáles eran la zona de máximos que se veía justo durante el mes de diciembre el nivel 24,30 es primera resistencia Ajá. y llevada de encontrar soportes zonas de 23 euros, está en 23,70
2: Ahora le pregunto a Mar por esas fluidas y más móvil antes sigo contigo Alberto Marino desde Extremadura pregunta si es buen momento para entrar en Codere Farmamar y Audax.
4: Joder, no hay, no, madre mía. Bueno, mira, ¿cómo tío?
2: estamos? Que te lo contagio, Chu.
4: No, 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 no que no. Si es que a veces hay que ser, hay que ser expresivos. Pero, hombre. Porque vamos a ver, Codere es una empresa que se dedica al juego y su título en bolsa refleja la actividad de la matriz. Es un título para ludópatas. El caso de... No hay que, to- no hay que tocarlas. Van a rebotar, ¿eh? porque tiene una grandísima sobreventa. El caso de Farmamar, no sé cuántas veces, yo creo que desde el año 2005... Yo lo habré explicado unas trece o catorce veces lo que hacen en Farmamar, Antigua Celtia claro, para en un momento determinado colocar títulos antes de caer, que es calentar el valor porque saben que en tal o cual país se va a producir un teórico avance o una noticia positiva en torno a cualquiera de sus medicamentos, y una vez que se ha producido esa noticia positiva, que la conocen de antemano, la publican a los cuatro vientos mientras aprovechan para vender en niveles hoy de 1,50, lo que hace seis sesiones estaba en 1,08. Así es que muchísimo cuidado, porque probablemente todo el pescado esté vendido. Y Audax. A ver, ¿por qué eres tan
2: escéptico con Audax y las Solarias y todo esto?
4: Porque cuando veo un sector... Mira, hay algo muy importante. El sector de las renovables era el futuro no solamente durante los últimos meses de eh, marzo de 2018, cuando marcaba Audax niveles de 3.20 para desplomarse hasta el nivel 1.15, sino también era el sector de futuro en el año 2007, cuando cotizaba en 9.73, estando hoy en 2.19. Y lo que digo de Audax y el 2007 lo digo también de Solaria. Tan de futuro era en el 2007, todavía mucho más, lógicamente, porque había mucho más futuro por delante, como lo es ahora. Y, sin embargo, el batacazo, en el caso de Solaria, también es de órdago. Estoy hablando de una caída, a día de hoy, del 80% de pérdidas desde el año 2007. A un valor, o a dos valores, como Audax y Solaria, que han hecho eso, hay que tomarles la medida para evitarlos a poder ser, y más, Cuando ambos, sobre todo Audax, cuando ha tenido un calentón del 350% en muy pocos meses, se dedican su presidente a hacer bolos por las emisoras de radio contándonos la excelencia del valor, mientras a escondida coloca títulos entre todos los incautos que se creen que en 3.20 es una fenomenal compra, lo que hace un mes estaba en
3: 0.60.
2: Fluidra más móvil, ¿cómo las ves, Marc?
3: Bueno, el caso de Fluidra, ni tocar, porque la pauta que tiene es claramente bajista en tendencia, además está en mínimos, y a pesar de este rebote que tenemos en el mercado, pues eh, Fluidra sigue en los mínimos encallada, callada, ¿no? con lo cual debilidad en la debilidad, eh, olvidarse de, de entrar. El caso de MassMobile, hombre, nosotros pensamos que la compañía está sobrevalorada, pero Tal y como está el mercado, técnicamente el rebote puede continuar. Claro, el problema está en el mercado, ¿no? Que estamos diciendo que el rebote es para luego veremos si continuar la tendencia bajista, pero como mínimo la tendencia prevalece. Entonces, lo máximo que podemos aspirar es eh, muy corto plazo, que vuelva a la zona del, ve- del 21, 50, 22. Y luego veríamos, es tan poco el recorrido que le puede uh-huh. quedar, que yo creo que lo mejor también es olvidarse y esperar pacientes a ver si abrimos cortos en, en otros valores.
2: Hago una pausa. Nada, estoy ya de vuelta. Esta es la radio de sus oyentes y de sus
0: protagonistas. Radio Intercoruña. Hablando claro.
1: La de cosas que
0: tengo que hacer hoy. La compra, buscar una camisa nueva, comprar el regalo de Sophie, la comida del gato, mirar un ordenador nuevo. Oh, creo que voy a necesitar un café. Y además esta tarde tengo a las niñas conmigo. Ya está, nos vamos a Centro Comercial Los Rosales y cuando terminemos aún podemos ir al cine. Centro Comercial Los Rosales. Somos familia, somos tu centro. No te pierdas nuestros programas. En www.intercoruna.es Nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca. www.intercoruna.es Bienvenido.
3: Hola, este es el casting de Codere Talent ¿Cuál es tu idea? Que nuestros jugadores puedan cobrar en efectivo Y al momento en nuestros locales o por halcash. Gracias por este momento Y ahora creo que hablo
0: en nombre de todos cuando digo Te esperamos en la siguiente fase En Codere pagamos en efectivo y al instante Codere, acepta el reto Mayores de 18, juega con responsabilidad Intercoruña Coruña Radio Recuerda nuestro WhatsApp 618 99 06 98. Estamos a tu disposición Información, sugerencias, participación Gracias por tu colaboración 618 99 06 98. El centro de la ciudad es destino de miles de ciudadanos cada día. Gestiones, papeleo, visitas, compras o simplemente quedar con amigos son motivos suficientes para acudir a la zona. Convierte el quebradero de cabeza de aparcar en algo tan sencillo como dirigirte al Parking Palexco. La comodidad no solo de aparcar, sino de disfrutar de una instalación modélica. Parking Palexco. No des más vueltas. Inter Coruña 87.7 Con los valores de siempre de la radio Compañía, imaginación, entretenimiento Información y participación Puro
2: de Borsa con Mar Ribes, con Alberto Iturralde y con Joaquín al otro lado del teléfono. Más llamadas. Hola, Joaquín. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando, y feliz año. Igualmente. Y no por el programa, como tantas veces os digo cuando llamo. Sí, señor. Muchas bueno, gracias. Bueno, eh, una pregunta para Mar Rives y un comentario para, para Alberto. Alberto Iturralde. Dispara. Eh, quisiera saber sobre, sobre, sobre Talgo, que es un valor que yo vengo siguiendo mucho tiempo. Porque en fin, parece que tenga muy buenas perspectivas y hace poco pegó un salto y pasó para casi subir un euro y tal, pero ahí está muerto como si el 5.50 fuera una barrera que infranqueable. Y entonces pues sigo mirando porque, bueno, me gustaría entrar, pero espería el consejo de, de Mark en cuanto a Alberto Iturralde, pues me he un susto hoy al abrir el ordenador, porque le he dado una pestaña y lo que yo quería ver era el IBEX de evolución Atiza. de cinco años, de mensual y tal. a ver.
2: Pues, ya, ya salta una así, página de esas picaronas.
1: Y, y si, si, me, si me he abierto al del DAX, me ha gustado, porque luego me da cuenta que era que era el DAX. Digo, esto no puede ser, no puede ser pues era el DAX, está peor que el IBEX. Escucho por la radio
2: Muchas gracias Joaquín Vale, hasta luego
4: ¿Le damos con Marit algo?
2: Venga, dispara tú primero, tira
4: no, yo lo que le, le iba a decir Sí, realmente eh, de entrada Hay una diferencia enorme Y es que el DAX eh, incluye en su cotización los dividendos Y el IBEX no Con lo cual, lógicamente, tiene en este tipo de movimientos Mayor suavidad que tener en cuenta que el IBEX marcaba máximos si quisiéramos comparar los dos índices, que no es una buena idea, pero si lo quisiéramos hacer, hay que recordar que el IBEX marca máximos en el año 2007 a finales, eh, primeros de 2008, en zonas de 16.040. Sin embargo, el DAX lo hacía durante el mes de febrero, enero-febrero Muy del año pasado, pasado, con lo cual no está mucho mejor comparativamente, pero también hay que hacer ese teórico ajuste con respecto a los dividendos.
2: ¿Algo? Ahí por ahí, que escuchamos el tren
3: bueno la verdad es que eh, a veces hay que hacer mención especial en que cuando entra- queremos entrar en un valor tenemos que tener en consideración como tres factores ¿no? uno que es el análisis fundamental otro es el análisis técnico y luego está el factor mercado entonces mm. Cuando buscamos análisis técnico, pues intentamos ver estos dos factores, ¿no? El factor mercado y el factor, pues un poco, eh, quizás, eh, la información que ya está recogida en el precio, ¿no? Eh, cuando tú tienes la información de que se van a comprar 100 millones de euros en el mercado en 18 meses pues Tampoco es muy necesario eh, ahora cuestionarse si el 5,50% es una resistencia que será o no será superada, porque eh, es, es evidente que el precio va a recoger 100 millones de euros eh, en el mercado. Nosotros estimamos que cotizan unos 200, es decir, la mitad del free float. ¿no? Eh, lo mejor del caso es que el día que propone la recompra de acciones… Nosotros tenemos un cálculo y vamos eh, viendo un poco la uh-huh. intensidad. Ha pasado el 8% del tiempo y se ha comprado solo el 3% de, del, sobre el 100% que quieren comprar. O sea, de esos 100 millones solo el 3%. Eso significa que el mercado es tan estrecho que probablemente, como el máximo accionista es un capital riesgo, pues hombre les interesa más en lugar de cobrar dividendo, uh-huh. pues hacer subir la acción como un cohete. Y venderlo, yo creo que ¿verdad? es lo que va a pasar, uh-huh. claro, claro. Uh-huh. Hay que mantener y comprar algo.
2: A ver, ¿me podría dar un precio de entrada en OHL? Susana, desde Madrid. Alberto.
3: Madre mía. Eh, Hombre, el problema
4: de OHL es el de siempre. Necesitaremos que se produzca un sentimiento especialmente negativo antes de un rebote, con lo cual yo no le sugiero que entre. Dicho esto, con la gran sobreventa que acumula durante estos días, ni precio de entrada, sin más. Se entra sin más para ver una continuidad en el rebote hasta zonas de 0,90. en 0,82 y es decir, estás jugando. El stop tiene que estar en niveles de 0,75. Alguien dirá, hombre, si es como es 0,82, ¿cómo puede ser un stop tan amplio? Pues fíjense, tiene tal desplazamiento OHL en porcentajes que los 0,75 son los mínimos de hoy. Ha cerrado en 0,82 y es un movimiento normal durante las últimas semanas.
2: WhatsApp audio
0: para don Alberto Rubén de los Ríos, ¿hasta dónde calcula que se puede descomprimir
2: el muelle de OHL? Gracias. Vaya, vaya mira, no estaba previsto, ¿eh? A pues, ver, descomprimir el muelle, venga. Vamos no sé a que que aquí. Rubén,
4: pero sería para un rebote ahora mismo en la cotización lo normal es que rebote más, zonas de 0.90, cosas así, y ahí yo creo que el rebote va a tener más dificultad para continuar
2: con el muelle. Yo creo que este es de los tuyos, Alberto. Héctor, desde Portugal. Tengo abiertos largos en IBEX y cortos en Naturgy. Objetivos para el IBEX y stop para Naturgy.
4: Hombre, el tema de Naturgy es que lo bueno que tiene abrir cortos es que es un valor muy lateral y con mucha volatilidad. Eso normalmente no abona las subidas. Mm, Sin embargo, ahora... ¿Perdón?
2: Nada, nada. Estaba hablando ¿Qué? pensando en alto.
4: Sin embargo, el stop para esos cortos tiene que ser 23, está ahora mismo en 22.67, y a la hora de buscar un objetivo bajista también, el mínimo del movimiento lateral, zonas de 21.60. En el caso del IBEX, eh, el objetivo bajista zonas de 9.050.
2: Un tocayo tuyo nos llama. Alberto, hola. Buenas tardes Ah,
4: buenas tardes.
2: Adelante, eh, por favor, mire,
4: compré IBM
1: cuando la sobreventa de las hace 10 días,
4: uh-huh.
1: a 108 y quería saber si por técnico podía llegar a, a los 130
2: Venga.
4: o
1: cuál sería un punto para salirme de ellas
2: Perfecto, pues vamos con las IBM, si quieres te las voy pasando a ti, Mar, y mientras te las puedes preparar, le voy ya trasladando la siguiente a Alberto para que la busque por lo menos, Buenaventura main, mining, o mining Ah, bueno, mira, es que esta se la preguntan a Mar Sí, sí. Alberto le piden el gráfico de Buenaventura que Mark citó días atrás, dice... Me recuerda el gráfico de SACIR, aunque no tenga nada que ver. Bueno, pues ahora vamos con, con esta, pero primero, IBM. Mark.
3: Sí, aquí fácil. Eh, creo que la observación del oyente es muy acertada en el momento que cita la sobreventa y que busca ese rebote, ¿no? Por lo tanto, perfecto. Y yo me pondría, quizás, en el mínimo semanal, el stop profit, buscando y dejando correr la tendencia. Porque la zona del 123-124, en principio, debe ser una zona de freno para el precio. Si eso pasa, liquidaría la la posición. Si vemos que tira con fuerza hacia el 125-70 y lo supera, entonces que mantenga porque puede dar continuidad en el rebote. Pero sí que, como mínimo, pondría el stop en la zona del 117, ese nivel no lo puede perder y luego acotar mucho el precio porque, lógicamente, vamos a por el rebote. Pero sí que creo sí. que la zona del 124 le va a costar.
2: Mm. Ahora me da, nos da tiempo de ¿eh? sobras para ir con Buenaventura. Antes, Enrique, hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, hola. feliz año a todos. Igualmente,
2: caballero, cuéntanos.
4: A ver, quería... Bueno, es un, una consulta quizá más, más técnica de operativa en futuros. Uh-huh. Concretamente, eh, a mí el broker por el que, con el que opero el mes pasado me, me dio un un mensaje en el que decía que los futuros en el Eurex eh, yo opero de vez en cuando en el Dax y en el Eurostock, que empezaban a cotizar a partir de la una y cuarto de la madrugada sí. eh, desde las ocho que lo hacía normalmente sí. entonces en la misma nota me dice que que yo no puedo operar intuyo que es por el por, por, por el propio broker que no me lo permite entonces quería si me lo podían aclarar eh, alguno de los analistas
2: uh-huh. Alberto Mar.
4: Sí, es una aventura temporal que que están probando en Eurex. Lo que en realidad quieren es evitar que el mercado de los CFDs, que lo hace 24 horas, les quite mercado a ellos... Y efectivamente, el hecho de que coticen no significa que el broker tenga operativo la plataforma, porque hay que hacer una serie de coberturas, es decir, tienes que tener ahí un operador, tienes que tener los enganches correctamente colocados, de esto sabe mucho más Mark que yo, pero sí, es una aventura que, ojo, eh, yo he hecho el comentario antes que Mark, que ahora nos aclarará más todavía, porque les aviso que eso, de que empiecen a cotizar los futuros del DAX a las... Dice la una y pico, pero lo terminar haciendo las, a cero horas, es algo que se va a establecer de aquí a unos años casi seguro. Perdón, para que vaya más.
2: A las cero horas, dices, de, del...
4: Sí, sí, 24 horas casi. Habrá un ajuste eh, uh-huh. al final de, del día, pero sí, 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 sí se, va, se va a establecer.
3: Smart. Sí, es así. Es. Al final es como el Globex. ¿no? Eh, el, el problema es que a veces el volumen es súper importante. Y esto pasa, por ejemplo, cuando los americanos duermen y aquí tenemos plena ebullición. La volatilidad que hay en los futuros es enorme en, en Estados Unidos porque no hay volumen hasta que abren. Yo creo que no es adecuado y que un trader profesional pues, eh, normalmente tiene un horario, como todos los profesionales, y luego pues, descansa. ¿no? Entonces, eh, está bien que haya mercado para los stops y demás, pero yo creo que el bajo volumen hace inadecuada esta operativa, pero sí que es cierto que cotizarán las 24 horas con mucha seguridad el próximo año.
2: Oye, ahora que habláis de, de esto del volumen, eh, ¿en cuál street estos cinco días así que tenemos de, de rally? Eh, ¿Está viendo el volumen habitual de cualquier otro día del año o, o todo esto es un falso espejismo lo que estamos viendo?
4: Me entendéis, ¿no? Yo la sí. pregunta es, sí, pero desconozco el dato. Igual Marc lo tiene.
3: Bueno, no destacaría por ser un volumen especialmente elevado con todo lo que ha caído el mercado. Vale. ¿no? O sea, que pinta rebote.
2: Buenaventura. A ver, ¿qué me dices?
3: Fíjate, es un valor del mercado de Nueva York que eh,
4: en el año 2010, cotizado en 56 dólares, llegó a caer en unos años, hasta el año 2016, hasta el nivel 330, y ahora en los últimos también, en los últimos diez, eh, doce años, lo que ha hecho es que desde ese nivel 2015 hasta ahora, ha rebotado hasta 16 en tres ocasiones. Es decir, que está haciendo un movimiento lateral cuya parte superior es 16 dólares. Claro, no nos podemos anticipar a que lo rompa. Sin embargo, de todas las veces que ha llegado a ese nivel, ahora sí que hay ciertas probabilidades de que lo haga porque la volatilidad es baja. Con lo cual, ahora mismo un especulador no debería estar, precisamente porque no podemos anticipar esa ruptura al alza, pero sí deberíamos estar preparados para que se si empieza a marcar ya en zonas de 17, 17.50, reincorporarnos al en Buenaventura Mining Company. Así es que yo en principio no estaría, pero sí que estaría muy pendiente de ella.
2: Suso desde Galicia nos pregunta dónde veis al euro dólar a final de año. Uf, madre mía, también es que... Buenas preguntitas, la verdad Ay, Marc bueno, ¿quién, ¿Quién quiere este marrón? A ver Sí, si quieres a venga, mí Venga, venga a ver, Esto es... da para mucho esta pregunta, ¿eh?
3: Sí, es que al final el, es muy difícil ¿eh? poder hacer una valoración de del eurodólar o de cualquier divisa porque hay muchos factores ¿no? Y, y análisis técnico, de hecho, es el mejor eh, análisis que existe para poder eh, ayudarnos ¿no? en, en la operativa del, del Forex. Y en este sentido, eh, a ver, en principio hay muchos factores ahí por determinar, pero fíjense que hemos pasado una época bastante complicada para el euro. El dólar ahora está en un proceso de descontaminación de los quantitative easing, se está desapalancando el balance de la FED. Yo os animo a que veáis las cifras, es increíble. Y claro, eso tiene que repercutir en en el en el en el dólar, ¿no? Porque esa compra de cinco trillones en el mercado va a desaparecer y lógicamente pues todo eso tiene que repercutir. El euro, en el momento en el que desaparece el tema de Italia y demás, debería de apreciarse. Yo creo que son niveles en los que se gesta un suelo en este soporte súper importante. Me atrevería a decir que si no pasa nada raro en cuanto a los temas políticos en Europa, que sabemos que es muy sensible el tema, la zona del 1,16 debería ser un un nivel razonable para pensar en el euro dólar a corto y medio plazo.
2: Eh, pues, venga, pues antes de ir con la pizarra, nada, quería yo también, eh, a lo mejor os lo habéis leído eh, o no, pero eh, es una crónica de, de Moisés Romero, un periodista que lleva muchísimos, muchísimos años dedicándose a esto, sabe más de esto que muchos profesionales. Eh, hoy titulaba, eh, la verdad que él es bastante recurrente en algunos asuntos y este es uno de ellos no lo digo recurrente en sentido peyorativo eh el titulado y cómo no me voy a ir de la bolsa si el 85% de t-
4: tiene una respuesta que es muy sencilla el problema que tienes cuando tú estás en el mercado es estar en el mismo rango que ellos. Una máquina está piteando continuamente y manejándose en rangos muy pequeños. ¿Cuál es? Ese es el problema del especulador intradiario, que intenta sacar beneficio donde hay otros mucho más fuertes que él. La respuesta a su pregunta es, por una parte tiene toda la razón, no se puede pelear contra esas máquinas, pero hay una forma de ganar en el mercado conviviendo con esas máquinas, que es salir del rango que ellas manejan. Es decir, no especular necesariamente en intradía y no buscar rangos pequeños que son los que esas máquinas manejan a la perfección. La, Pero está muy bien hecho el, el pensamiento, es muy inteligente.
2: Uh-huh, Mark. Máquinas que pelean entre ellas. Es que no solo pelean contra los pérdidas, es <risa> que pelean entre ellas, claro. Sí, sí. La maquinita de uno contra la maquinita de otro. Vale. Tira la pizarra. La pizarra. Vamos, Mark. Inauguramos la pizarra 2019 contigo.
3: Venga, como estamos en zona de rebote y todavía es un poco pronto para vender tiempo oral las próximas semanas. Vamos a buscar algo súper infravalorado en Europa, que es una empresa de Portugal. Bota Engel es una una empresa que viene cayendo casi un 60% de Portugal, marcado en suelo y parece que podría dar eh, pista eh, al rebote, a continuidad e incluso un cambio de tendencia. La zona que no debería perder es el 1,50 y en los niveles actuales creo que es una compra porque está cogiendo momento y además es una compañía súper infravalorada.
2: Vale, algo ahora has visto para, como Siempre decís que no hay que comprar lo que está ahí cayendo. ¿Bota Engel este? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen?
3: Es una empresa Portugal de construcción. Vale. Trabaja mucho en, en, en África y demás. Y luego uh-huh. tiene en Minas. Es una empresa que está muy barata. Había uh-huh. subido mucho, pero ahora al desinflarse el mercado, pues fíjate que de cuatro ha caído una, a 1,40. Y está girando en la tendencia. Entonces, el momento técnico uh-huh. mejora, pero tiene una buena valoración. El
2: momento, el momento en el que siempre nos hablas ¿Sí? más. ¿Y tu RALDE?
3: Pues fíjate, yo para llevar la contraria al sistema financiero
4: compraría Apple. Y es que está ahora mismo en 150, con 150,43 y tiene un sentimiento negativo tan bestia que ahora mismo solamente teniendo en cuenta los mínimos de la sesión de hoy en zonas de 148 y con un objetivo alcista en 155 dólares, estamos hablando de un valor que aún así sigue teniendo muchos enganchados por encima, es decir, que estaríamos dentro del rango que manejaría un manipulador dentro de Apple, sin ningún problema.
2: Perfecto, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com Mar Ribes, eh, Black Bear eh, más recordamos, día 17 de enero Estás en el Club Colima, ¿no? Presentando tu libro, pues nada
3: es, Exactamente, allí estaremos Y en nuestra web o en nuestros contactos Si a alguien le interesa consultar alguna información Se la haremos encantado
2: Se nos hace famoso Iturralde, se nos hace famoso Mar, ¿eh? A ver si... Y oye, estoy
3: por ir, estoy por
4: ir al Club Colima a verle un ratito oh, Hombre... Oye, a ver Hombre, si
2: ¡Hombre! vamos. Va.
4: Y todavía igual igual si tenemos a Miguel disponible igual mar, lo llevo también Deja
2: solo entrar a a Ituralde, ¿eh? a sus amigos no, eh, que son no, muchos. Amigo, amigo, no, amigos no le dejen, son
4: terribles.
2: <risa> Muchísimas gracias a los dos, ayudaros mucho. Abrazo. Un saludo. Para no nosotros ya nos gustaría a nosotros también ir a a todas estas presentaciones. La verdad es que este, este horario impide que, que hagamos muchas de las cosas que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, también pasar más más horas con nuestros hijos. Que cualquiera que me esté escuchando dirá, más, más horas con nuestros hijos después de todas las navidades que hemos tenido todas estas semanas. Madre mía, menos mal que ha vuelto el colegio. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención y por vuestra compañía. Mañana más, a las tres y media de la tarde. Adiós.